0: nunha caixa de irá e de mármore un altar Feixe de bellas cartas, cartas do meu ceno a mar Miña irmá fica e
1: caña que tal, recendeiras e eh? recendeiros, benvidas e eh? benvidos Unha tarde máis a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo. Son as sete da tarde. Estamos aquí na CUAC FM 103.4 3.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural de Sanderbóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página de emisora quac, directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegastes a tempo non tendes excusa Como sempre vos dicimos Porque podedes descargar todos os programas Xa emitidos no Radioco Que é o mega podcast da nosa emisora Tamén os podedes buscar en Google Que aparecemos eh, Por suposto tamén podes escoitalo na redifusión Que será os mércoles ás 8 da mañá Os vendres ás 4 da tarde E na madrugada do domingo lunes ás 12 da noite
2: E a partir de agora Seguidenos nas redes sociais Tanto deste programa recendo Como da propia agrupación cultural de Xander Bóveda Que te ten abertas as súas contas en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandreboveda.gal.
1: Pois a sen máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural un episodio máis con Roberto Catoira no control técnico e falando xe co temos tamén a Roberto Catoira
2: e a Miguel Anxo Facal
1: O programa número 414 Oxe contaremos como convidada Con Maite Isla Presidenta da Asociación Soledade Galega Copau Saharau E coa que falaremos de todos estes temas E de, obviamente tamén da Asociación Como sempre falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan Na na Galicia que tamén son cultura E oxe imos facer un pequeno cambio no programa Porque imos comenzar coa entrevista Así que para as asendas si E dester que esperar a parte final do programa Así que non vos vaiades Eh, que temos oxe de música, Roberto? Pois
2: pues a música non a cambiamos de orde Vai, aímos escoltar un poquito de música agora E xusto despois eh, falamos con Maite A música de hoxe eh, No ano 2012 Un grupo andaluz chamado A Mesma Lúa Sorprendía no país presentando un disco homónimo No que moitas das súas cancións Eran versións flamencas de cancións tradicionas galegas Todo isto devía principalmente a que soa cantante, Manuela elena é filla de galegos e adoran a nosa música tradicional. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada A mesma lua, que dá título ao disco. A mesma, a mesma
0: lua é eh, a mesma lua A mesma lua é eh, a mesma lua A mesma lua é eh, a mesma lua A mesma lua é eh, a mesma, a mesma lua, eh, la luna
1: como vos decíamos, esta tarde temos un programa dedicado ao pobo saharaui. Moitos de vos escoitades estareis xa familiarizados coa situación do pobo saharaui. Hai case que 50 anos que o pobo saharaui sufre a ocupación ilegal do seu territorio. Debandita ocupación chegou a unha guerra entre o fronte levou a unha guerra, perdón, entre o fronte Polisario, o Movimento para a Liberación e a Autodeterminación do Pobo Saharaui e Marrocos. O conflito provocou o éxodo dunha boa parte da poboación saharaui que agora mesmo vive en campamentos de refugiados na zona de Tinduf, na fronteira alxeriana co Sahara Occidental, así como a construcción dun muro que divide o territorio saharaui. Este muro é coñecido como muro da vergoña. Esta situación xa difícil de por si sí para o pobo saharaui ben de agravarse debido ás decisións que do estado español. Moi recentemente, ademais, prácticamente o único aliado do pobo saharaui na súa loita pola autodeterminación. Este mesmo verán o presidente do goberno español aceptaba os plans de Marrocos para converter o Sáhara Occidental nunha provincia autónoma do seu territorio. Isto supoñía, por tanto, unha traición en toda a regra aos intereses saharauis.
2: Ainda que postura do goberno español supón un duro golpe ás aspiracións lesítimas do pobo saharaui, somos moitos os que dentro do Estado español seguimos apoiando os saharauis. Un bo exemplo disto son os nosos convidados de hoxe, a Asociación Social Solidariedade Galega co pobo Saharaui. Fundada no ano 91, ainda que con outro nome, o seu traballo está enfocado a dos objetivos principalmente. Por unha banda, a concienciación da situación e da reivindicación dos saharauis a través de diferentes actividades. E outra banda, fornecer de axuda aos refugiados nos campamentos de Tinduf. Esta cooperación co povo saharaui busca tanto proveer axuda humanitaria e de emerxencia así como colaborar nos diferentes proxetos de formación e axuda sanitaria. Todos estes proxetos realizanse en estreita supervisión e colaboración coa delegación saharaui para Galicia, a Media Lua Vermella e as diferentes institucións de goberno saharaui. Pero para contarnos máis sobre o traballo da Asociación de Solidariedade Galega Copo Saharaui, coñecida popularmente como SOAPS, temos hoxe a nosa, a nosa querida presidenta Maite Isla. Moi boa tarde, Maite. Hola, que tal?
3: Boa tarde.
2: Eh, encantados de estar aquí contigo eh, Un pouco a tua xenda eh, Fai que cambiemos Noso noso programa Pero estamos tan encantados de Que podades contarnos Cosas sobre a vosa actividade Que non temos ningún problema En, en cambiar liseramente A estrutura do noso programa eh, Para comenzar eh, Como xorde, como xordeu hai 30 e pico anos A idea de crear unha asociación como a vosa
3: Xa fai máis de De 30 anos, xa no ano 89, Pío, Pío Moa, conjuntamente con outros compañeros, organizaban en Vigo xornadas sobre o Sáhara Occidental e sobre a Palestina. E eu fun a, precisamente a unha de reunións. Pero foi máis tarde xa, quizás cando, no ano 90, cando empezaron a vir os nenos por primeira vez a Galicia, Cando surgiu a idea de que había que asociarse, ter unha asociación, e lógicamente pois conxuntamente co Frente Polisario, que é a nosa contraparte, nós non facemos nada que non sea coordinado lógicamente co Frente Polisario, pois aí foi cando empezou a primeiro como tiben acabas de dicir, éramos Asociación Galega de Axudo Sahara e despois nos chamamos Xogas Solidariedade Galega co Povo Saharaui. Inda con os co mismos argumentos, con as prioridades e co mismo traballo
2: Xa, eh, acabas de mencionar que foi Pío Moa, non? Que agora é famoso, sí. no, no estado por no, outras... No, no, oh. no. foi o pai que non ten
3: nada que ver
2: Ay, con ti Ai, mira ti, mira ti <risa> que, que, que eu estaba fibrilando xa e non entendía nada e, Ah, era o pai digo, no. ah, Foi ya. Pío
3: Moa Que en paz descanse.
2: Pio moa pai. Uh -huh.
3: Si, sí, pai, que non ten, non ten nada
2: que... Vale, pío vale. Pío o sea, que, claro, se si non se aclaran sí. esas cousas, non entende sí. veces determinadas cousas.
3: El que estaba esperando esa pregunta. Ay,
2: vale, vale. vale. O sea, sabes que non estamos aquí o quite, non deixamos pasar una. E canto xente forma parte da asociación agora, despois de 31 pues anos de trasectoria? Pois
3: mira, a asociación está formada por unha directiva, lógicamente, que un presidente, catro vicepresidentes, un por provincia tesorero, vice-tesorero, secretario, vice-tesorero, vice-secretario e os vocáis Pero non somos unha asociación un pouco atípica, porque, aparte, eh, forman todos os delegados de zona de cada comarca, que temos un delegado de zona en cada comarca de Galicia, pois pues, tamén forman parte da asociación. Pero non é unha máis alá. Non xa levamos 30 anos, e este ano, con vacacións en paz en Galicia, e longo de destes 30 anos son oito mil e pico familias que acolleron alguna vez a unha nena ou algún neno refugiado saxaraui no seu fogar, non? Pois estas oito mil e pico de familias, lóxicamente, se implican en todas as actividades, están en contacto directo con nosa, pois nos e tamén, forman parte da asociación, o mismo que moitas institucións de Galicia, Eh, exactamente igual, concellos, xunta, fondo galego de cooperación, algunha deputación que tamén, pues, a verdade é que contamos co seu apoio constante.
2: Eh de as como... universidades,
3: non ah. me podo uh -huh. esquecer do tema das universidades. Nós temos a Universidade de Tifariti, que está nos territorios liberados do Sáhara Occidental, pois ten un convenio precisamente con a Universidade de aquí de, de Coruña e de Santiago.
2: E como foron os vosos primeiros contactos co povo saharawi, porque claro, hai 30 anos contactar con un, un grupo étnico que está nun lugar diferente e que podía ter, que sabe, certo recelo de a que venen estos europeos exactamente, ¿no? Como foi ese contacto?
3: Si, sí, pero a verdade é que foi fácil, ¿eh? Eu recuerdo, se digo a primeira vez que eu fui que tuve en contacto coa realidade do povo saharawi foi nunha charla Que, que había en vivo sobre o Sáhara e Palestina. Pero xa despois, co, a, a partir do ano 90 xa, coa Fundación Nosa da Asociación e con todo, lóxicamente, pois, había contacto directo co Frente Polisario. É verdade tamén que en todas as comunidades de, de Galicia hai un delegado saharaui e despois hai un delegado estatal que está en Madrid a nivel que coordina todas as delegacións en España. Pero eu lembro o primeiro ano que eu fun os campamentos. Unha muller que seguía ali os campamentos e a verdade é que ao principio iba un pouco así, non? Que queres que se diga? Pero me resultou todo moi ben. Os campamentos daquela tamén é certo que nada teñen que ver co de agora. E un aquel momento fun un campamento que se chama Dagla porque os campamentos que están no, no en territorio arxilino eh, en Tindú levan os nomes das ciudades máis importantes eh, do Sáhara Occidental de que moitas veces hai algunha familia que pensa que o seu nero ven do Ayún pero vendo do Ayún dos campamentos uh -huh. non do Ayún do, do Sájaro Occidental non? e eu tocoume ir a Dagla en aquel momento non había carreteras, non había nada nun camión 11 horas desde, desde o aeroporto de Tindú hasta Dagla Pero bueno, é unha anécdota que sempre a comento, agora os campamentos están moito mellor, lóxicamente, pois, gracias á estrutura que ten o Frente Polisario, que é increíble a estrutura que ten montada nos campamentos, a nivel de educación, a nivel político, a nivel sanitario, a nivel de infraestructuras, exactamente igual e polo tanto estes campamentos de hora nada teñen que ver coaqueles campamentos que eu visitei na primeira
1: vez mm. eh, Maite, eh, bueno, temos que decir que estamos conectando con Vigo ¿verdad? De que antes non o dixo Roberto, está funcionando todo correctamente En 4FM que... Que...
2: sempre funciona
1: ben casi Agora <risas> eh, eh, que Maite falou dos campamentos eu creo que é un bon momento para introducirse ao tema E eh, ti catas veces foi xe ala entón, Maite?
3: Pois, foi moitas, moitas veces xa máis de 50 veces, lóxicamente, que foi os campamentos Ademais, que acabo de chegar, como quen dite Ah, pois pues mira, xe isto
1: una... te iba a preguntar que nos contaras un pouco
3: una...
1: como son as condicións de vida ali, non?
3: Mira, tiven unha oportunidade agora de, de viaxar co Fisájara E non sei se conhecedes o Fisajara, pois é un grupo de artistas como o Isermas Barden e outros máis Que viaxan os campamentos e, e allí pois, montan películas, montan de todo E eu tamén tuve unha oportunidade nesta ocasión de visitar, de, de ir con un galego que eu quero moito Que iban de payasos en rebeldía uh -huh que fai un traballo increíble e bueno e tamén con Amaral que o grupo Amaral foi os campamentos agora a cantar e Eva, a Amaral, vive en Galicia o sea que sin xa ver, vive nunha aldea de, de Sober, de Lugo e a verdad cunha rapaz extraordinaria fixeron un traballo increíble, non? Estes campamentos agora nada teñen que ver con aqueles gracias lógicamente ao Polisari como ben dixen antes, pero tamén gracias pois a colaboración de todas as comunidades, en este caso, do Estado Español. Nos desde Galicia este ano, despois da pandemia, porque con estes dos anos de pandemia estuvo todo moi parado, non puidemos hacer pois eh, empezando por de paz que, que xa non se puido desarrollar, pero xa sí que non seguimos igual facendo proxectos. Este ano nos xaixemos eh, a casa da, de cáncer da muller, gracias a Cooperación Exterior da Xunta de Galicia fixemos tamén un proxecto de limpeza na Huilalla de Burjur gracias ao Fondo Galego de Cooperación fixemos tamén eh, un proxecto para todas as Huilallas para o Ayun esmarada para todas elas de material eh, de higiene para a muller gracias tamén á Cooperación da Xunta de Galicia de Vicepresidencia Eh, conseguimos tamén facer levar a cabo eh, nos que vamoslle a caravana de alimentos cristian ano non fixemos la caravana pero si sí que mandemos igual os alimentos e medicamentos que cando viñeieron aproveitando os avións dos nenos que marcharon en septembre os enviamos para lá non e mm. bueno estamos con fixemos lógicamente o, o proxecto de, de vacacións en paz mm. fomos a terceira comunidade de de España e número de nenos a primeira foi Andalucía a segunda foi Cataluña e a terceira fomos nós Vigo foi o Concello de España que máis nenos truxo sempre era Sevilla este ano foi Vigo o Concello de España que máis nenos truxo e bueno, e agora xa estamos preparando o programa de vacacións en Pado ano que ven estes días xa tivemos varias reunións tivemos tamén este sábado en Vigo Unha CEA solidaria con cerca de 200 persoas, moitos alcaldes de todos os partidos políticos, o sindicato da CIGA que sempre nos acompaña, uh -huh. e moitas familias tamén que, que viñeron. E bueno, en iso estamos...
1: Pois, eh, bueno, se nos acabas de describir un moitísimo vosso traballo que, que facedes, Maite, pero para xente que non o saiba, descríbenos un pouco, ti que foches tantas veces, como son esses campamentos e como son as condicións de vida ali. Eh, Por lo que dis entendo que xa melloraron cosanos, non pero seguimos ali agora un campamento, como son as condicións de vida ali?
3: Pois mira, as condicións de vida son tremendas, porque non podemos esquecernos que é un terreno totalmente inhóspito e... O papel da muller é fundamental, de verdade que é increíble o papel que ten a muller nos campamentos En todo lo, a todos os niveis, a nivel político, a nivel educativo, a nivel, a nivel sanitario, a, a nivel de igualdade e, uh -huh. sobre todo, a nivel de coordinación de moitos trabalhos que, que se fan, a muller desempeña un papel fundamental. Lógicamente faltan moitas cousas, e estes dous anos de pandemia pois acarrearon pois está fronteiras fechadas pois non se puderon mandar mochísimos proxectos que antes se eh, podía mandar nestes momentos hai falta de alimentos hai falta de medicamentos e hai falta de moitas cousas pero eu digo sempre eh, o povo saharaui é un pobo forte é un povo que resiste que non pense marrocos que que se van a, a cansar e único que nós queremos é, é que o povo o povo saharaui recupere o que por xustiza lle pertenece, que non é nada máis ni nada menos que o seu Sáhara Occidental. Eu tiven oportunidade de estar nos territorios liberados e tamén estar nos territorios ocupados. Os territorios ocupados viaxei tres veces, dúas veces puíden entrar e unha terceira vez xa non me deixaron entrar pois máis que nada pois nos dixeron que éramos persoas peligrosas. Nese viaxe iba membros de, do goberno da xunta, de todos os partidos políticos, e iba televisión de Galicia tamén, e viñemos de volta que nos deportaron que non, non puidemos entrar. Eh, Pero, Maite, bueno,
1: cales son os recursos eh, ou axuda que máis precisan eh, no Sáhara? Occidental. Mira, sú a
3: súa que máis precisan é a sensibilización, a sensibilización política. Os saharagos non queren seguir vivindo da limosna de nadie. Os saharagos occidentais é, é, é rico, é, ten riquezas moi grandes, em, empezando xa por a pesca, a maior parte do pulpo que moitas veces comemos aquí en uh -huh. Galicia, é tamén que pensamos que galego, e que pon de e se dedazla, yeah. e así... Con muchísimas cousas. Por lo tanto, o que necesito o povo saharaui é que pagamos moita forza para que poda volver a súa terra. Claro. Mentre tanto, lógicamente agradecen toda a súa humanitaria que poda chegar, porque senón sería imposible supervivir nessas condicións. Uh -huh. Nos, precisamente, se aproveito tamén para comentarvos que este sábado, día 12, en Madrid, temos unha manifestación en donde de Galicia xa temos varios autobuses xeos e donde vamos a enxer as rúas todas de De Madrid, de Madrid é unha manifestación que facemos que se convoca todos os anos e que a reivindicación non pode ser outra que a, que a recuperar un sáhara libre que é polo que estamos luitando mm
1: -hmm. Maite, eh, antes decías que o fronte polisario conseguiu moitas cousas nos campamentos que mellorou eh, moito a calidade de vida, non? Cales, eh, crees ti que son os logros dos que están máis orgullosos os saharauis?
3: Pois mira, lógicamente a educación E o tema sanitario Eu queden a pradeada agora, cando fun os campamentos A nivel sanitario, como están nos campamentos tamén é certo que se conta coa xuda de Cuba Cuba está desempeñando un papel Sobre todo no tema sanitario increíble Hai máis de 200 médicos que estuveren en Cuba agora durante estes dous anos da pandemia que outras comisións sanitarias, como a nosa, que temos Comisión Sanitaria de Galicia, que viaxe aos campamentos, pois non podemos ir durante estes dous anos. E entre os sanitarios saharauis e os sanitarios que Cuba ten ali todo ano trabalhando sobre o terreo, a verdade é que o tema sanitario está moi ben. Iso non quero dicir que a veces pois hai que evacuar a persoas máis que nada, non porque non a sanitarios, o que non hai son hospitales nas condicións necesarias pois para poder facer diferente a certas enfermedades, sobre todo, pois bastantes mm, graves que, que surxen. Uh
0: -huh.
2: eh, moi ben, seguimos, e suponho que sería boa cosa aclarar ya audiencia como é o tema de Eh, os territorios ocupados, os campos de refugiados, porque, se non lembro mal, creo que os principais campos de refugiados están na zona de Tinduf, que é unha esquiniña de Argelia, que está ali, no Sáhara e que está moi, moi cerca da fronteira. Eh, canta xente vive agora, máis ou menos, na nos campamentos de Tinduf, de refugiados?
3: Sobre 280.000 personas, máis
2: ou menos. menos o sea eh, unha cidade como Vigo, por exemplo, do, sí, onde estás te habla, aproximadamente. E... Sí. E como é a vida dos saharauis que non conseguiron chegar os campamentos refugiados e que quedaron eh, atrapados nas zonas ocupadas ilegalmente en Marrocos? Como pois mira, se
3: podo dicir que como tuven unha oportunidade de entrar dúas veces nos territorios ocupados eh, eu prefería sinceramente vivir nos campamentos con todas as necesidades que que hai, pero por o menos hai liberdade, uh -huh. e non no Sáhara ocupado por Marrocos. É tremendo vivir ali, pero tremendo e o podemos comprobar por nos mesmos. A policía que non te deixa nin respirar, nin respirar, nós estábamos aloxados nun hotel de unha familia saharaui que se enterou pois nos invitou a ir a súa casa. Eh, xa nos arrepentimos no mesmo momento que entramos na casa porque xa miramos que estaba hasta o tellado cheo de policías e esa familia desde logo iba a pasar moi mal o primeiro que dixeron xa fui cortar a agua e a luz e é tremendo é e para min teñen un valor increíble os saharauis que están vivindo nos territorios ocupados, agora acabamos de ver porque está salindo en todos os medios de comunicación o tema de Sultana Jaya, como anteriormente pasou con a Amineto Ghaidat, mulleres valentes, mulleres fortes, mulleres que son violadas, que son maltratadas, pero que siguen loitando e que nada as fai calar. E calé a única culpa que cometen por dicir que son saharaues, dicir que queren un Sáhara libre, Enseñar a bandeira saharaui, subir as súas terrazas e puñer a bandeira saharaui Por iso mesmo, pois xa son violadas, apaleadas É algo increíble o que están pasando os saharauis no, nos campamentos, nos territorios ocupados Nos daquela fomos a visitar tamén a familia de Hassan Alía, e Porque nacerá unha sobriña e nos mandaba algo para a sobriña Que nos dicía que xa que non podía vela polo menos, ele se afrontaba unha roupa que lle mercou a sobrinha para que a sobrinha pudera ter algo, algún contacto con ele. E pasou exactamente igual. A policía non paraba e, bueno, pas, o pasamos eu pasé en medo. Eu só pasé en medo dúas veces. Unha foi precisamente nos territorios ocupados e outra foi en Rabat, cando asistín a un xuízo dos presos políticos saharauis. Pasei medo, para a veces forte, que non sei como explicarme, porque me din conta de que merece a pena loitar polas causas xustas. E a causa saharaui, de verdad, que me crean todos os oyentes, que é unha das causas máis xustas que neste momento temos. Hai moitas, por desgracia, non? Pero é na que, que coñezo, na que estou, e na que convido pois a todas as galegas e galegos que que conhecen un pouquiño a causa do povo saharaui que merece a pena que nos enriqueza, ademais a nivel humano en todos os sentidos e que nos desde a asociación pois aquí estamos pois conxuntamente coa delegación do Frente Polisario en Galicia para dar charlas explicarle a cualquier persoa algunha dúbida que teña sobre estes temas.
2: Xa, o sea, non, a verdade que ven dos enemigos que están en contra, pois pues a verdade que dan ganas de unirse a causa saharau Sahara, de logo. una breve preguntiña antes de que recolla o o testigo me acompañou Miguel Anxo. Eh, Cantas víctimas puido ocasionar ocupación de guerra contra Marrocos? En todas estas décadas. Pues,
3: miles de, sobre todo, cando foi no ano 75 da Marcha Verde, miles e miles de de persoas que morreron, pero a guerra continua, uh -huh. e a guerra sigue estando, que de momento por moito que se queda ocultar a guerra sigue estando e temos que dous non, non cator rapaces que estuveron pasando as vacacións en paz en Galicia que ora se teñen vinte tanto, xun 32 anos que tiñan, bueno, pois morreron fai dous meses precisamente desta guerra que, que, que está que sigue devorando vítimas.
1: Mate eh, antes decías que é importante concienciar a poboación non eh, sobre a situación do pobo Saharauii eh, cales son as actividades que organizades vos para dar a coñecer esta a realidade do pobo Saharauii é eh, que moitas veces parece que se obvia, non Eu creo que é iso de que a xente que ten un color de un acorde diferente a nosa parece que as súas realidades son nos máis aás non?
3: Pois sí, mira, nós é un tema que, ademais, é unha prioridade para a asociación. Sensibilizar a pobación galega, dar a coñecer a causa saharaui e tamén é certo que temos unha ferramenta moi boa para iso que é o programa Vacación Sem Par. Pois moitas familias que desfinecían totalmente o problema do Sahara, uh -huh. gracias a acollernos e a ufogar a unha nena ou neno saharaui. Son as primeiras persoas que nos acompañan en concentracións, e manifestacións. E, polo tanto, eh, damos moitas charlas durante o ano, eh, sobre todo en colexios, porque hai que empezar nos colexios, pero tamén damos charlas pois en cualquier centro que se nos pida. No? Eu aproveito tamén que se alguén me está escuitando en cualquier concello de, de Galicia e que, que nos convoquen, que nos asuden a convocar algunhas charlas para falar sobre o tema do Sáhara, encantados de facelo. Nas universidades tamén vamos, as universidades, e, polo tanto, pois pues, é o día a día. Pero tamén é certo que, gracias aos medios de comunicación como é a única maneira que temos tamén é chegar moitas veces a moitos fogares. Hmm. E, e, e por iso que eu vos estou, no nome do povo saharau, enormemente agradecida de que me deras esta oportunidade pois para, para ser unha alta voz.
1: De no, e nós estamos moi agradecidos Maite de que Puidamos falar contigo esta tarde Ademais estálo explicando moi ben e Decías antes que Galiza É a comunidade é, A terceira comunidade é, Que máis nenos e nenas Saharauis reciben non? Notades que os galegos somos Particularmente receptivos Ante a situación pois do povo saharaui
3: Eu creo que si sí. Eu digo sempre Galicia é solidaria E eu, pois tamén, quizá sexa porque nós tampouco podemos esquecernos, non? De que Galicia tamén tuvo que emigrar moito e, polo tanto, tamén, en eu, sin ir máis longe, meu pai, por exemplo, pois, tuvo que marchar a Francia, traballou en Francia, e, como meu pai, pois, moitas miles de persoas, non? Que tuveron que marchar a outros países, e, polo tanto, eu creo que coñecemos moi ben o que estar fora tamén da, da nosa terra, non? Pero sí que é certo, e isto si sí que é curioso, que cando vamos a traballar nos campamentos nos encontramos que moitas nais, cando é que se teñen que anotar para as distintas comunidades, teñen unha predileción para que as súas fillas e fillos veñan a Galicia. Ya nos sei iso, de verdade que nos enche de, de de nos de alegría, de satisfacción.
1: Quedan contentos. Pero a bueno.
3: vez, Pero a vez tamén nos enche de responsabilidade, non? Porque é unha responsabilidade moi grande. Mira, vos comento, cando viñen os nenos, levamos unha alegría tremenda. E moita xente me preguntaba, Maite, o teu día máis feliz é cando cheguen os nenos? E eu lle digo sempre o mismo. Non, o meu día máis feliz é cando chegan, é cando marchan. mirar que marchan todos, que non lle pasou nada ningún, que poden voltar coa súa familia co seu entorno porque de verdad que a veces hai situacións pois nós tuvemos varios casos ademais de dúas nenas que hubo que operalas de, do corazón e eh, unha delas salióu moi ben e a outra seiu ben da operación peras 24 horas yende un derrame cerebral e bueno pois tuvo tres anos aquí eh, primeiro no hospital de Teresa Herrera da Coruña e despois, pois, en Pontevedra, en Quirón e o pasamos moi mal, de verdade, polo tanto, que eles saben o que veñen. tamén a pregunta de, de todo mundo é pero eles marchan tristes, non, eles non marchan tristes eles marchan contentos, marchan tristes, lóxicamente, cando se despiden da familia porque é normal naquele momento pero tan pronto entran no autobús e están con todos os seus amigos uh -huh. o que están deseando é chegar á súas casas, estar coas súas abuelas. E co tema das abuelas nos campamentos é único, vamos. Os nenos coas abuelas é algo increíble, o respeto que se ten. En xeralas muller, a muller saharaui é que, em, vamos, é un icono de, de respeto, de adoración, de admiración nos campamentos. O uh -huh.
2: Precisamente, a seguinte pregunta iba sobre un dos vosos programas estrela, que é Vacacións en Paz. Eh, xa non imos comentar cifras, porque ademais os últimos anos foram moi extraños, claro, e xa se cortaron totalmente, creo que pareceu me ver na prensa que este ano se volvían a retomar un poquiño xa ese tema. Pero, eh, creo que máis destacades das súas vivencias dese par de meses que pasan, que pasan nas nosa terra. Porque decides que les gusta moito vir a Galicia. Quén sabe, se cadra a diferencia de clima, pode ser algo, a paisaxe, ou o a que somos moi acolledores, que si sí, o somos.
3: Non cabe dúbida que somos moi acolledores, e está claro. Temos mala fama no exterior, de... pero
2: somos moi requín.
3: Sí, sí, no, pero é verdade. Eh? Pero a parte de que somos moi acolledores, os obxectivos do programa, precisamente un deles, e o acabas de lembrar agora, que... As altas temperaturas que se sufren nos campamentos, pois no gran se pasa dos 50 grados á sombra. As revisións sanitarias tamén. nós temos un convenio co Sergas e no momento que chegan os nenos todos poden pasar as súas revisións sanitarias. Pero eu volvo coa sensibilización política. Se os mellores embaixadores que ten o povo Sajarau precisamente... Son os nenos e nenas que salen cara a Brán dentro do programa Vacacións en Paz Pero nosa parte do programa Vacacións en Paz Temos outro programa tamén que se chama Madrasa O proxecto Madrasa é o contrario de Vacacións en Paz Vacacións en Paz son nenos que veñen a pasar os dos meses de Brán aquí E ao terminar o Brán se marchan coas súas familias O proxecto Madrasa é son nenos pequenos De oito anos a doce anos O proxecto Madrasa son nenos a partir de 12 anos. E o contrario, son nenos que vén a estudiar aquí. E en xuño, no mesmo día que terminan as clases, o día seguinte se marchan a pasar o verano coas súas familias. Este ano temos 10 nenos e a verdade é que, que o están facendo moi ben, que se están adaptando nos coles fenomenal. E é un programa que poden estar aquí hasta que terminen as súas carreiras sen ningún tipo de problema,
2: non? Eh, pois pues mira, para rematar esta fase e pasar de novo testigo a mi glanxo, tanto en Vacacións en Paz como en Madrasa, que supoño que ten que haber familias acollidas en Galicia, e seguro que entran nosa audiencia aí xa moita xente que está dicindo ai, ai, a ver que hai que facer, a ver que se me toca, que requisitos teñen que cumplir... Que teñen que...
3: Porque ademais este ano queremos volver a ser a terceira comunidade uh -huh. en traer moitos nenos eh, e eu faco un chamamento de corazón a todas as persoas non digo familias porque non é necesario ser a familia escrita como non, a todas as persoas que queiren acoller no bran a unha nena, a un neno saharaui que se poñan en contacto con nos no teléfono 986 26 26 37 pola mañá enviando un email á asociación Sogaps que termina en ps@yahoo.es. Eh, e nos como temos compañeiros de Sogas en todas as comarcas de Galicia, lle pasamos o teléfono desa de persoa ao compañeiro, a compañeira e os visitan e explican todo. Uh -huh. De verdad que necesitamos moitas familias este ano. E, e, bueno, eh, eu estou seguro que dixemos que queremos traer 300 nenos este ano Ia a ver se si o conseguimos. Pois pues seguro, ahora... sí, seguro que si,
1: sí. seguro que si. Eh, moi ben, aí queda lanzade esa mensaxe desde os micros de Quake FM, maite a ver se si hai un repunte especialmente aquí na área de Coruña, gracias a Quake FM, que estaremos encantados de ser parte dese de de fito pero estamos chegando ao final desta de conversa eh, non queríamos marchar sen antes pois pues, preguntarvos así sobre un tema de actualidade, é eh, saber como vos sentou pois pues, eh, esta aceptación, digamos, por parte do goberno español eh, dos eh, bueno, pois desta aceptación, non, dos plans de Marrocos para o Sáhara Occidental. Como explicades este cambio de, de parecer do goberno español que sempre foi aliado eh do Sáhara, povo saharaui?
3: Ai, é que é increíble este cambio. eu eh, prefiero dicir que 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 é unha decisión de Pedro Sánchez que nada ten que ver con mitos socialistas que non están para nada de acordo con este xiro que deu Pedro Sánchez co tema do Sáhara. que Eu creo que non é bom para nadie, para España non é bom, pero ni siquiera para o PSOE é bom este xiro que deu. E a prova xa tivemos nas selección de Andalucía, que eu son ademais a vicepresidenta do Movimento Solidario en España que se chama Teas, E compañeros e compañeras xa me dicían que lle vai a pasar fatura en todos os lados este xiro político que deu Pedro Sánchez, que é inexplicable. Pero quero dicir que aquí en Galicia eh, nós temos moitos políticos socialistas, empezando polo presidente do Fondo Galego de Cooperación, que parte o alcalde de Migrán, que sempre contamos co seu apoio, co delegado do goberno en Galicia, que tamén sempre contamos con seu apoio, con diputados como Martín e moitos máis, alcaldes, moitos alcaldes, moitos conselheiros, moitas familias que non entenden para nada a que veu este giro de, de, de Pedro Sánchez e que de verdade que nos deixou un pouco tocados a todos, porque non nos esperábamos. Non nos esperábamos, non encontramos por moito... O Polisario debemos unha reunión precisamente nessa ao cabo de 15 días de, de pasar eso en Madrid, a nivel de España, e o Polisario mismo e todos os demais que quisiéramos entender e que a veces eh, queremos buscar algo para poder dicir disculpar este siro, pero ah. é que non, non hai. Non, bueno, non hai, porque aquí... empezando xa que non beneficia a España E aprobatemos o que está pasando Con Arxelia, con Gase, con todo
1: Claro o sea, Que, aquí... que, que,
3: que non no se pensou, non se pensou para nada mm.
1: Si, sí, foi unha decisión moi criticada Maite, credes? Eh, que vos tendes medo Ou crees que os agravis teñen medo Pois de que o mundo, de que a xente esqueza Pois as injustizas que, que padecen Corremos ese risco
3: No, para nada Mira, para nada E se vou a comentar Unha das veces que Bueno, unha, solo entre duas veces Nos territorios ocupados eh, Íbamos naquele momento Iba eu falando con Con Monse Prado, que é o diputado Venegá, e cos demais Compañeiros que estaban ali Iba E, e comentar, que había Dous nenos cativos sentados no chan E cando nos miraron, pasaron Nos ficharon os chiches Sáhara libre, Sáhara libre, os dous dedos de Vitoria. O sea dous menos nos territorios ocupados e mira, esti, que pronto se deron conta de quen éramos nós e mentras vivon só os saharauis, desde logo non, non se vai a deixar a loita do pomo saharaui, está claro.
2: Uh -huh. Ben, aquí entre nós na intimidade que mellor, nos escoitan miles, millóns de persoas pero casi non se entra ninguén eh, Pedro Sánchez en fama de cambiar de opinión que han unha certa frecuencia tanto, quen sabe, o mellor volve o rejo dentro de pouco e, e nos dá unha alegría. Eh, a chegase agora que nos pediu Maite para rematar a entrevista porque a súa complicada xenda non lle permitía estar máis con nós pero lhe agradecemos o esforzo que que por suposto fixo e esta maravillosa entrevista que nos está deixando e neste par de minutinhos que queda pois pues, nos gustaría se... Si... Preguntar eh, como podemos colaborar coa asociación Que outros proxectos teñen para os próximos eh, meses ou anos E teñen aí algo en carteira que nos poda sorprender
3: Mira, a millor forma é esta xa Esta oportunidade que, que tive moxe de, de poder estar aquí Que son seguro miles de persoas, de oyentes que nos están escritando Quero dicir que me sentí totalmente cómoda Que se pasou o tempo antes Entón, que se esperaba que aquí estamos pois pues, para que todo que necesitedes e que nosa forma de colaborar pois pues, é es esta, axudarnos a, a divulgar, a dar a coñecer E agora, pois, pues, si con tema de vacacións en paz, pues, felices e contentos de que se abes tamén unha ferramenta nosa de traballo para poder chegar a fogares e que consigamos sacar no os 300 nenas e nenos que, que pues, queremos eh, Pois
1: pues Maite, nos temos que decir que xa levaba des na nosa lista de uh -huh. posibles bueno, entrevistadas sí dende hai moito tempo, así que estamos moi alegres de que ao final poidese ser e aproveitamos pois está este momento no que, como decíamos antes, pois este cambio de parecer, non? do goberno español pois deixou sorprendida a moita xente, non? Incluso a xente que moitas veces non eh, parece que non eh, bueno, pois non eh, está eh, a favor da causa Saharawi, non? Quedou bastante sorprendida tamén. Así que nada, Maite Isla, presidenta da eh da Solidariedade co lego moitísimas grazas por eh, ter estado hoxe aquí en recendo en coaque que fem en directo na 103.4 da Coruña
3: Grazas de corazón a vos, viva un Sáhara libre viva o Frente Polisario viva Galicia Solidaria moi ben, grazas eh,
0: Unha aperta
1: E agora seguimos ca a xenda cultural da cidade, da asociación e de todo iso Vai a xenda
2: Efectivamente
1: Bye. <laughs> Pois pues comezamos, como sempre, coa xenda da nosa asociación e comezamos por Mércores 9 porque presentamos o libro de Paulo Fernández Mirás Estado de Mente con Razón publicado por a través Editora O autor foi o responsable das antolusías poéticas de Ricardo Carballo Calero e Ernesto Guerra da Cal publicadas na través Editora e da biografía de Ricardo Carballo Calero publicada na editora Irindo é profesor de Lingua e Literatura Galega e académico correspondente da Asociación Galega de Lingua Portuguesa xa será a sete e media non o seu local.
2: O xobesdez, o poeta Cesario Sánchez Iglesias falarános de India Oxe as Viaxes da Viaxe a través dunha proxección fotográfica. Cesario é autor dunha ampla obra principiada xa en 1978 co poemario Silencios e Conversas Inverno. Foi director de edición Salón Xaterra e presidente do seminario do mesmo nome, do semanario, perdón, É presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galera. O seu último libro publicado é Árbore que dá as lágrimas de Xiva, por xerais. Eh, estaremos con el o este xoves, ás sete e media da tarde, no noso local.
1: E apuntade, porque o Benres 11 teremos no noso local unha mesa redonda sobre políticas públicas contra a violencia machista. Contaremos con Silvia Cameán, abogada e concelleira da María Atlántica, Mercedes Queixas, profesora e deputada no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego, e Paloma Castro, abogada e deputada no Parlamento Galego polo PSDG. Será ás sete, O xa dixemos no noso local da Rúa Olmos
2: E o sábado 12 unha actividade na que participamos pero ollo que non é no noso local A Fundación Luis Xoane acollerá a presentación da serie documental Lenzos e Partituras un proxeto impulsado pola Asociación Cultural AIS e Asociación Cultural Alexander Bóveda que reúne artistas e músicos contemporáneos É unha web serie documental que nace co objetivo de establecer canles entre a música e as artes visuais do século XXI O compositor Hugo Gomez Hugo e a actriz Chus Álvarez son o director e guionista do proxecto respectivamente. O acto de entrada libre previa reserva no teléfono 981 216 015.
1: Tempo agora para falar da xenda da Coruña Comezamos polo eida audiovisual No documental do mes podedes ver A coprodución europea O Dear Sara Un emotivo retrato de Sara A primeira taxista de Afganistán Unha muller poderosa que rompe as barreiras patriarcais Foi dirixido en 2021 por Patricia Franquesa E pode verse hoxe martes 8 ás 8 no Ágora
2: Da programación do Cegai segue chamándonos a atención ao ciclo de películas de Charles Chaplin este sábado 12, ás 6 da tarde, por disfrutar de O Gran Dictador.
1: Eh, a punta de artes escénicas que imos mencionar agora porque a xeitosa compañía Valencia Lalá pretende burlarse algo de Madrid eh, na súa nova obra Vila e Marte que recrea a sorpresa recibida cando unha expedición pretende colonizar Marte e descubre que xa está habitada cando chegan á cidade de Madrid. Atúan o Benres 11, sábado 12, a 8:30 e media no Teatro Rosalía.
2: A nova montaxe da compañía colunesa Elefante Elegante titúlase Cubo é unha creación que ten orixe na abstracción da figura xeométrica do cubo. Pode desvelar o sábado 12 á 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: En escena, cinco homes. Catro deles son malabaristas e manipuladores de objetos que fan flotar pelotas e lanzan coitelos. Un quinto mimetízase na mecánica lumínica como manipulador da luz. Disto trata a suspensión o novo espectáculo da compañía Noeveuno. Estará o sábado 12 ás 8 no Ágora.
2: A compañía asturiana Luz Micro e Punto presenta na obra Celeste, que consiste nun divertido paseo por parte da mitoloxía grega. Podéis no ciclo... vela o domingo 13 no Teatro Andamio, con sesións ás 12 h e 6 da tarde.
1: No ciclo TRC Danza presentase a obra Mortais e Vulnerables, a última creación de Nuria Sotelo, unha das figuras máis alentables da danza galega. Actúa domingo 13 ás 8 h no Teatro Roseli de Castro.
2: Non todos os días podéis disfrutarse da ópera Ariodante, impresión de concerto coa maravillosa música de George Friedrich Händel pero este mércoles 9 a 8 da tarde si sí podere desfacelo no teatro con
1: eh, Coque Maya acaba de anunciar que vai deixar descansar o seu público durante algún tempo un dos últimos concertos da xira a última viaxe do astronauta xigante vai ser o sábado 12 a soito e media no Pazo da ópera.
2: O concerto titulado Unha noite italiana ofrecerá pezas de Vivaldi ou Boquerini interpretadas pola orquestra e Cámara Galega, acompañada nesta ocasión pola frautista Laura Lorenzo será o xoves 10 a da tarde no Teatro Colombo
1: En canto a exposición acuarelista franco-español Francis Morruc pinta principalmente escenas mariñas e temas urbanos da Coruña de un estilo realista e destaca pola súa representación da luz e a atmosfera da paisaxe galega Podemos ver a súa exposición a Contraluz durante todo este mes na sede de Arga, na Rúa Costa Rica número
2: 1. Eh, rematamos coa xenda galega. Comezamos por Ferrol. O grupo andaluz Derby Motoretas Burrito Cachimba grupo con denome interesante Formado no 2018 Pretende capitanear unha nova rexeneración no rock español Que bebe de diversas fontes de inspiración Como Black Sabbath e Dries Against the Machine Atúan no sábado 12 A 8:30 a tarde no Teatro Hoffley
1: Amistades Peligrosas é un dúo musical formado por Cristina del Valle e Alberto Comezaña. Xa se perdeu a conta das veces que se xuntaron e separaron, pero volven a estar xuntos e actúan os sábado 12 ás 11 no Andén Athletic Beach Club
2: de Lube. Unha nova reunión de Amistades Peligrosas. Eh, saltamos a Vigo. Esto é importante para os amantes do fútbol. Recortes, caneos e outras formas de driblar Non é unha obra de teatro máis Trae o éxito de Fariña, Nacho Carretero Volve unir forzas con Tito Xorei, Luis Preto E xos Antón Zourignán Neste espectáculo sobre o mundo do fútbol E todo o que o rodea Actúan o sábado 12, domingo 13 En varias sesións no teatro a Fundación en Vigo recordad.
1: E a compañía Ivo Por fin no teatro segue de Sira Coa súa obra Smoke on the Water Unha historia sórdida sobre xente algo maior Que insiste en seguir chamándose Richie Blackmore ou Janis Joplin Podedes velar o xoves 10 ás 9 no teatro principal de Pontevedra.
2: E seguimos a Campeital, Santiago. Temos que mayou é un dúo formado por Sabela King e Benjamín Vázquez. O seu repertorio comprende dende algunas das grandes canções populares da nosa música até composicións de colleta propia. reinterpretan cancións de Xosso Amonde, Amancio Prada, Sean Montes e de Fran Pérez Narf, entre outros. Actúan o xoves 10 ás 9 da noite na Casa das crechas
1: Agora, se como sempre o noso chimpa ourense, em, destacamos que polo San Martiño faise o magosto con castañas asadas e viño o mosto, que dio o refrán. Na súa orixe, o magosto era unha festa en torno ao lume, ás as castañas asadas, coa que os galegos honraban as colleitas. Esta festa, que lembra San Martiño de Tours, patrón da cidade, converteuse en 2008 en festa de interese turístico de Galiza. Celebrase o Benres 11 de novembro, recordade, en ourense.
2: Moi ben, e lembrares que sempre terminamos cunha con vila convidada Pois non, hoxe é un día diferente e eu... o recendo diferente Porque imos falar de que a compañía catalá, si riquiteu teatre Visítanos na súa xira da obra laica Unha homenaxe a cadela máis coñecida da carreira espacial soviética A compañía utiliza neste espectáculo técnicas tan diversas Como as retroproxeccións animadas, títeres, autómatas, sombras E o traballo de actores que falan nun ruso moi singular Actúan o xábado 12 pola tarde no Auditorio Municipal de Villa García e o domingo 13 pola mañán no Auditorio Loistovío de Gondomar. Como nos sobra un minutitiño ou dous debido á estrutura estranha do programa de hoxe, se vos parece, antes de despedir, podemos escoitar un breve fragmento dunha canción da mesma lúa, eh, titulada Miña Nai que seguramente vos vos sonará un pouquiño como comprobar a continuación.
0: Minha nai non teño roupa Eu queriame casar Minha nai non teño roupa Casa minha
2: En tempo para mais oiseas Imos chegando a fin do camiño este recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo os nosos convidandos Que como sempre son de honra Oxe estivemos con Maite Isla Presidenta de SOGAPS
1: E agradecendo a Semente Pedrangular de todo Nosso comando Por supuesto equipo de produción Formado polos grandes Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira E aquí estivemos Roberto Catoira Oxe facendo aí malabares No control que tivemos Os pequenos problemas técnicos E tamén falando Xesco alma no micrófono Roberto Catoira
2: e Miguel Anxo Facal que tamén fixo moitos malabares na parte técnica e que non o quero dar poñazo e acompañándote neste recendo de palabras as imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra da música e da implicación e compromiso con nosa nación a Galicia Pois pues a Tobindeiro
1: Martes a das sete da tarde que será aquí en directo nesta emisora coa que feme xa sabedes 103.4 a radio comunitaria da Coruña e xa sabedes tamén que isto é